0: Herzlich willkommen Melanie, schön bist du hier beim Geburtspodcast. Erzähl doch gerade mal etwas von dir.
1: Ja, danke. Ich freue mich, dass ich meine Geschichte oder unsere Geschichte erzählen darf. Äh, ich bin Melanie, ich bin 32 und ich wohne im Moment in Frankreich und ähm, ja, erzähle euch jetzt über die Hausgeburt meiner ersten Tochter.
0: Ja, mega cool. Ich bin gespannt, wieder mal eine Hausgeburt zu haben. Wie hat alles angefangen damals, als du schwanger geworden bist? Oder vielleicht auch noch ein bisschen vorher?
1: Ja, also angefangen hat es, ähm, würde mal sagen, ich fange mit einem positiven Schwangerschaftstest an. <lacht> mit dem hat äh, angefangen, dass wir gewusst haben, dass wir schwanger sind. Ähm, wir haben ähm, uns letztes Jahr, also Anfang letztes Jahr, entschieden, dass wir, dass wir gerne ein Baby möchten. Wir haben dann probiert und das hat eigentlich sehr schnell dann auch geklappt. Und ich sehr gefreut, dass es so ist. Ähm, es war für mich vorher eigentlich ein längerer Prozess gewesen, weil, wie gesagt, ich bin 32 und ich habe eigentlich schon, schon immer gerne Kinder. Wollen. Und mein Partner war sich nicht sicher, gewesen, ob er äh, noch mehr Kind möchte. Er hat äh, schon eine Tochter, die äh, am Wochenende gerade 10 geworden ist. Von daher ist es für ihn äh, auch ein Prozess, gewesen, ob er das noch mal möchte oder nicht. Ja, und Dann ist es losgegangen, dass, ähm, die Schwangerschaft. Ich hatte es eigentlich sehr einfach, gehabt, fast die ganze Schwangerschaft. Ich hatte äh, das Glück, gehabt, dass ich keine Schwangerschaftsübelkeit hatte. Auch sonst, ich habe nicht sehr viel zugenommen hab von dem her einfach auch noch vieles machen und noch relativ lange gearbeitet. Ähm, das einzige Herausforderung war dass ich äh, Stützstrümpfe brauchte, habe, wo ich Krampfadern habe. Und dann habe ich dann eigentlich ab dem, ab dem dritten, vierten Monat habe ich fast jeden Tag Stützstrümpfe hinzugehen. Wie gesagt, ich habe eine Hausgeburt und ich habe eigentlich als ich äh, einer Freundin erzählt habe, dass ich schwanger bin, hat ich gesagt, dass, ähm, ja, da ist es ja wichtig dass du dir schon bald überlegst, wo du gebären möchtest. Und wenn du ähm, eine Begleithibama möchtest, dann, ähm, ja, ist es wichtig, dass du dich schnell darum kümmerst, weil sie sich schnell, schnell ausgebucht Und, ja, Dann habe ich mich so ein bisschen damit angefangen, auseinanderzusetzen. Wie möchte ich denn eigentlich äh, gebären. Irgendwie ist dann einfach gleich klar gewesen, dass ich das mit dieser Hausgeburt möchte probieren. Wir haben dann ähm, in Baselland gewohnt und ich habe so ein bisschen wo es so Hebammenpraxis, ähm, wo jetzt vielleicht eine Hausgeburt würde machen und habe das ein paar Jahre angefragt. Eigentlich wirklich schon recht klein. Ähm, man sagt, Viele machen es ja so, dass sie so ab der zwölften Woche erzählen, was den erzählen, dass sie anderen Leute erzählen, dass sie schwanger sind. Und spätestens ab dann habe ich eigentlich angefangen, zu schauen für einen eine Hebamme. Und dann war auch eine Antwort, gewesen, oh, Dezember ist der Termin, und dann sind wir aber dann schon ausgebucht. Und ähm, ja, da habe ich zuerst auch etwas Angst gehabt, ob ich das überhaupt etwas finden kann und ob ich überhaupt so machen kann wie ich mir das wünsche. Und ja, dann, dann haben wir Basel im Geburtshaus Mattea äh, äh, ein Hebammen team zur Verfügung gestellt bekommen. Also sie arbeiten so, dass immer zwei Hebammen äh, die Frau begleiten während der ganzen Schwangerschaft. Natürlich bin ich zuerst auch noch zum Frauenarzt. Gegangen. Das war noch so ein bisschen lustig, <lacht> weil... Ähm, ich habe den Schwangerschaftstest gemacht und dann dachte ich, ja gut, aber jetzt muss ich natürlich zum Frauenarzt, weil sonst ja, ist es ja vielleicht irgendwie auch nicht so, so sicher. Oder ja, man macht das ja so, man geht dann zum Frauenarzt. Und ich habe mir schon lange gesagt, ich möchte nur einen Ultraschall machen. Einfach weil ich das Gefühl hatte, es ist ähm, nicht unbedingt nötig, dass es mehr, mehrere Ultraschall gibt. Und mir war es auch nicht so mega wichtig, gewesen, dass ich schon ganz viele Fotos habe jetzt vom Baby oder so. Ja, ich habe haben dann, glaube ich, in der achten Woche nachher zur ähm, Frauenärztin gegangen. Ja, das ist mir dann am Telefon so gesagt worden, ja, dann kann man dann eigentlich kommen. Und dann äh, habe ich ihr so gesagt, ja, ich möchte einfach gar keine Ultraschall machen. Und dann ist es ein bisschen stutzig gewesen, weil sie, glaube ich, gar nicht so recht gewusst hat, was sie da jetzt mit mir soll anfangen <lacht> Weil äh, ja, jetzt gerade eigentlich geht man zum Frauenarzt halt zum Ultraschall machen. Also das bin ich mir dann erst so ein bisschen bewusst geworden. Von dem her habe ich nach dem ersten Termin eigentlich gar nicht mehr gewusst oder mehr, ja, bin ich gleich aus der Wien. Was hat
0: Frauenarzt Arztin dann angeschaut oder gemacht an dem ersten Termin?
1: Sie hat, ich glaube, einfach das Blut genommen, der Urin und das Gewicht äh, gemessen. Und sonst hat sie, hat sie nichts gemacht. Sie hat noch, mich dann noch gefragt, ja, habt ihr jetzt noch Fragen? Und, also... Ich hatte gar nicht so recht gewusst, was ich jetzt fragen soll. Sie hat es so offen formuliert. und äh, ja, Es war ja dann doch irgendwie meine erste Schwangerschaft gewesen. und viel gewusst habe ich irgendwie noch nicht. Von dem her ich auch noch nicht so gewusst, was ich dann eigentlich ausfragen könnte. Ich ja, bin dann fast ein bisschen unwissend wieder aus dem Termin raus.
0: <lacht> Hast du nur gewusst, dass du jetzt Schwangerschaft bist? Hat sie das dann im Blut dann noch mal gesehen oder nicht mehr? Und bestätigt so, dass die Hormonwerte stimmen? Ja,
1: genau. Ja, das schon, ja. Okay. Gut, also in der zwölften Woche habe ich dann wir haben den, den ersten Ultraschall gemacht, wo die Ärztin äh, gesagt hat, es sei ihr noch wichtig, dass ich, dass ich dann schon einen mache. Und dann habe ich gefunden, gut, dann mache ich das. Und dann bin ich eben äh, irgendwie zu spät gekommen, an den Termin, und sie hat dann noch den, das Gefühl, es hat wie zu wenig Fruchtwasser und hat auf das aber dann gesagt, ja, ich muss jetzt, äh, es ist wichtig, dass sie nochmal bei einer Fach, also bei einer anderen Fachperson gehen oder Ultraschall machen, einfach damit die, ähm, ja, damit sie auch Sicherheit hat, weil sie hat, wie gesagt, sie, sie sehen, nicht ganz alles, wo, wo wichtig war, dass man wirklich sehen Baby. Und dann ähm, bin ich am nächsten Tag ähm, bin ich einfach zu einer anderen Frauenärztin, die hat, aber ich, auch ein sensibleres Ultraschallgerät gehabt. Und dann äh, haben wir dort nochmal Ultraschall gemacht und es war alles tiptop, genug Fruchtwasser richtige Größe alles gut. Und dann äh, bin ich nachher gerade in die Ferien und bin natürlich froh gewesen, zu wissen, dass alles gut ist. Ja, und dann habe ich ja eben... Ich hatte ein Team vom Geburtshaus hatte. und da habe mich dann auch entschieden, dass ich eigentlich nur noch äh, zu den Hebammen gehe und die ganzen Vorsorgeuntersuchungen einfach bei, bei ihnen machen. Ja, dort war mir mega wohl. Gewesen. Also, es war ähm, immer eine sehr angenehme Atmosphäre. Gewesen. Ich konnte die Untersuchungen meistens im Geburtshaus können machen. Weil ich ich ganz in der Nähe gearbeitet habe, dann nach dem Arbeiten oder zwischendrin einfach schnell überlaufen und die ähm, Untersuchungen machen Ja, man ist halt hier einfach per und man schaut irgendwie ja, auf die Gesundheit des Babys. Also, ja, das macht ja die Ärztin auch. Ja, sie haben auch immer so herzlich das Baby begrüßt, ähm, auch was ja, noch im Buch war. Das hat mich immer sehr schön gedacht. Und dann ist der Gross -Ultraschall gekommen. Das war ursprünglich der, den ich eigentlich machen wollte. ich habe eigentlich nur einen machen wollte. Und da habe ich dann auf Empfehlung von den Hebammen äh, in Basel bei einem Arzt gemacht. Ähm, das war ein männlicher Arzt. Gewesen. Ich bin sonst eigentlich eher lieber zu einer Frau Ärztin gegangen. Und habe mich dann aber darauf eingeladen das bei ihm zu machen. Und... Ich war wirklich sehr zufrieden. Also er hat das sehr sensibel gemacht und ähm, also, ja, sehr gut erklärt, wie aus aussieht, dass alles gut ist und mir das wirklich alles so zeigt. Und äh, ja, das äh, hat mich dann äh, sehr gut gedacht. Ähm, und dann ist noch der Moment, gekommen, wo... Die Hebammen hatte das Gefühl, dass das Baby sei nicht genug groß Und das ist, ja, wie gesagt, ich habe ja nicht so viel zugenommen. Ähm, warum auch immer, ich habe ganz normal gegessen. <lacht> ähm, aber, ja. Und dann hatte sie das Gefühl, gehabt, es ist wie nicht so groß, wie es eigentlich in dieser Woche sollte sein. Und aufgrund dessen bin ich dann nochmal Ultraschall machen. Ähm, und habe das auch wieder bei dem Arzt gemacht. Und dann war alles gut. Gewesen. Ja, wir haben auch noch während der Schwangerschaft. Dann bin ich, ähm, das war September, ich muss nachher rechnen, dann war ich im siebten Monat, gewesen, als wir gezügelt haben. Ähm, wir haben vorher in einem Zirkuswagen gewohnt und es hat nicht so viel Platz gehabt. Mein Partner, seine Tochter, ist alle zwei Wochen bei uns und wir haben letztes Frühling auch noch gerade. Ein Welpe bei uns in der Familie geholt, von dem her ist es äh, ja, langsam ein bisschen eng geworden, vor allem mit, äh, ja, mit, dem, mit der Plan oder mit der Schwangerschaft noch, wo ja dennoch noch mal ein Platz braucht. <lacht> dann ja, haben wir uns aber entschieden, dass wir wieder in eine Wohnung ziehen und sie dann äh, ins Baselland zügelt, ähm, unsere große Wohnung. Gemietet, weil wir eigentlich die Idee hatten, dass wir in der Gemeinschaft wohnen möchten oder dass man äh, zumindest äh, mit Mitbewohnern oder Mitbewohnerinnen zusammen wohnt. Und weil wir aber nichts gefunden haben in der Region, in der wir etwas gesucht haben, ähm, haben wir die grosse Wohnung genommen und gedacht, ja, wir würden dann noch einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin suchen. Wir haben auch sehr lange gesucht, aber es war recht schwierig, etwas zu finden, wo passend ist. sie sich viele Leute vorstellen ähm, Viele haben aber auch wieder abgesagt. Ja, wir haben es fast ein bisschen aufgegeben. Und dann, ähm, eigentlich kurz schon, bevor ähm, das Webinar da war, haben wir dann jemanden gefunden. Und ähm, ja, im Nachhinein, kann, weiss ich manchmal nicht mehr so genau, wie ich in dem wahr geno ha, es war ähm, schlussendlich so gewesen, dass er es äh, Alkohol- und Drogenproblem hatte. und das isch äh, ja dann ein sehr schwieriges Zusammenleben. Wurde. Äh, genau, aber das war dann wirklich erst kurz ähm, vor Ende der Schwangerschaft gsi, wo er eingezogen ist. Ähm, vom Arbeiten her war es so gewesen, dass ich bis ich die 32. Woche gearbeitet habe, dann hat die Hebammen empfohlen, dass wir dann ähm, das Arbeiten reduzieren. Ich habe es schon vorher mal auf 50% reduziert, weil ähm, ich arbeite als Sozialpädagogin und ich habe einfach auch gemerkt, dass ich sehr verzettelt bin und dass ich ja, manchmal auch so die Geschichten von den Leuten, die ich begleitet habe, manchmal auch einfach gar nicht mehr so. Ja, Verständnis hatte oder nicht mehr so mittragen, weil ich einfach auch fest mit mir selber beschäftigt bin Und ja, ich war dann froh, dass ich eben konnte reduzieren konnte und eine ganz aufhören Ich hatte dann auch noch viel zu vorbereiten, weil, ähm, ja, mir war es wichtig, dass ich für die Hausgeburt äh, möglichst alles irgendwie da habe. Ich habe es so gemacht, dass wir eben also meine Vermieter haben so ein Bed and Breakfast ähm, neben, neben, ihrem, also neben unserem Haus gehabt. Und ich habe dort gefragt, wie ich das für die vor der Geburt Und er hat es dann sehr genossen, dann können, äh, das alles vorzubereiten. Sie haben mir das wirklich für, für etwa sechs Wochen zur Verfügung gestellt. Fünf oder sechs Wochen. Einfach die Zeit, wo der ja, wo eine frühe Geburt ähm, als Hausgeburt begleitet werden könnte. Oder eine frühe Geburt. Und ähm, in der Zeit, in der äh, man dafür übertragen und es immer noch als Hausgeburt möglich ist. Ja, und ich konnte dann auch meine Sachen schon dort rüber tun. Und ich wusste, wenn es dann so weit ist, dann kann ich einfach rüber gehen und werde dort meine Ruhe haben und meine Sachen haben. Und, äh, es war sehr schön, mich so darauf vorzubereiten. Ja, ist der Termin immer näher gekommen. Der Termin war eigentlich Mitte Dezember. Gewesen und ich habe, also ich habe auch nicht so erzählt, es wird Mitte Dezember sein. Es ist zwar der 16. Dezember gewesen, aber ich habe ja einfach der Leuten das nicht so erzählen weil ich irgendwie hat's klickt es fragen er am 16. auch und 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 wie sieht's aus und hat es darum so probiert ähm, und das ist auch noch gut gsi wo schlussendlich habe ich dann recht lang übertreibt und äh, das war für mich ein strengender worden ja der Termin ist immer näher gekommen und ich so ein bisschen nervös, geworden, weil ich dachte, es ja, kommt wahrscheinlich eh zu früh und ich bin eh noch nicht parat. Und, ähm, und, äh, ähm, so und dann bin ähm, ich aber eigentlich sehr gut parat gewesen und habe alles weit vorbereitet Und dann war der 16. Dezember durch gewesen, und ähm, der 20. Dezember war gsi Und dann langsam ging es schon Richtung Weihnachten. Gegangen, und ähm, da wir ja gewusst haben, entweder haben wir an Weihnachten gerade ein frischgeborenes Baby oder wir sind mega am warten, haben wir unsere Weihnachtsfeste eigentlich auch ein bisschen auf den November verlegt gehabt. und, <lacht> und haben eigentlich für, ja, für die vier Tage dann gar nichts geplant gehabt. und ähm, ja, sind auch schon fast ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen komisch angeschlagen, so ja, jetzt ist Weihnachten und wir wussten gar nicht, was machen. Wir können ja jetzt nicht mehr, einfach nur ähm, daheim hocken und warten, sonst ähm, werden wir wahrscheinlich noch wahnsinnig. Äh, ja und dann, ähm, hat, Wir haben noch ein, ein VW-Büsschen und dann haben wir uns, äh, ja, unsere Sachen gepackt und sind noch ein bisschen mit dem Büsschen unterwegs gewesen. Äh, noch ein paar Nächte drinnen übernachtet. Das hat dann auch schon sehr äh, witzig gefunden, dass wir noch so unterwegs sind. <lacht> aber wenn es doch schon gleich losgeht. Also wie weit weg sind wir? Zuerst haben wir uns nicht so weit getraut, dann sind wir nur so ein bisschen in die umliegenden Dörfer gegangen. Und dann haben, äh, haben wir ich äh, halt immer noch warten, <lacht> dann ist, ähm, ja, nach Weihnachten war Weihnachten und dann haben wir gefunden, okay, jetzt fahren wir nach Frankreich zu Freunden von uns. Ähm, die haben äh, einen grossen Hof und äh, viel Platz und äh, wir sind sehr gerne bei ihnen, es ist sehr schön bei ihnen. De, de sind von, von dort wo wir dann gewohnt haben, also aus dem Basuland, sind es etwa 130 Kilometer, also etwa halb Stunden Autofahren. Genau, da haben wir dann Weihnachten verbracht und äh, es ist nichts passiert und wir sind dann noch wieder heimgefahren. <lacht> und dann mache ich gerade noch einen Schwenker zu Frankreich, wo ich ja am Anfang erzählt habe, wir wohnen in Frankreich. Und zwar ist das ja eben nicht so gelaufen mit der Wohngemeinschaft, wie wir uns das vorgestellt haben. Und so sind wir irgendwie ein bisschen da mit einer teuren Wohnung an einem Mitbewohner, wo wir irgendwie sehr schwierig gewesen ist. Und äh, wir sind uns ein bisschen auf Verlornung am Posten vorkommen. Und wir haben, äh, kennen die Freunde, die wir eben, sie besuchen sind, schon länger. Und wir hatten vor, gehabt, dann vielleicht so in vier, fünf Jahren hierher zu zügeln und uns so langsam, so langsam auszuwandern und hierher zu kommen. Und am ja, Ende haben wir gemerkt, hey, es passt so nicht mehr für uns in der Schweiz und mit dieser Wohnung und so dass wir uns entschieden haben, ähm, schon im Frühling 22 zu zügeln. Also das haben wir dann nachher, noch kurz vor der Geburt entschieden, dass wir dann halt nochmal weiter zügeln werden. Ja, da, da sind wir auch jetzt. Wir sind im, im Mai, wenn wir dann zügelt. mal der Bogen zu jetzt und dann
0: nochmal zurück. Es war sicher auch mega beruhigend, gewesen, wenn wir gewusst haben, hey, die Wohngemeinschaft mit so einer Person und einer Neugeborenen ist nicht auf Tour, oder? Weil das stelle ich mir sehr stressig vor. Ja, das war wirklich sehr, sehr herausfordernd. Gewesen.
1: Und wir haben also lange überlegt, ja, ob wir ihn jetzt einfach gerade wieder können oder ähm, ob wir es noch ein bisschen probieren, weil er dann noch eine sehr gute Phase hatte. Und dann in dieser Phase konnten wir uns eigentlich auch gut vorstellen mit ihm. Er war an sich als Mitbewohner eigentlich kein, kein Verkehrter. Ah, und wir haben ihm gegenüber den Wunsch geäussert, dass wenn die Geburt stattfindet und in der ersten Woche nach der Geburt, dass wir uns wünschen würden, dass er ja, vielleicht mal zu Freunden gehen könnte. Oder so, weil wir haben gemerkt, es ist wirklich mega herausfordernd mit ihm. und Es ist sehr... Äh, private Geburt irgendwo oder, ja, weil man hat ja dann auch keine Zeit im, im Spital, man ist halt einfach daheim und äh, ja, das ist für ihn auch kein Problem gewesen, da hat er sich äh, mega lieb etwas äh, organisiert und ist dann weg gewesen in dieser Zeit. Ja, und dann muss ich jetzt überlegen, ist eben ja Weihnachten vorbei gewesen und ich habe Termin schon lange gehabt. Äh, wir sind schon an Tag... Nein, Woche 42. Eis ist schon <lacht> Und ich hatte schon öfter äh, Termine bei den Hebammen. Wir haben ja schon überlegt, was machen wir, wenn ich jetzt nochmal drei, vier Tage übertrage. Wann muss man einleiten? Wie würde man einleiten? Ähm, es war natürlich nach, ist nach nochmal ein Ultraschall nötig, gewesen, einfach zu schauen, ob das Fruchtwasser noch in äh, also ist die Fruchtblase noch intakt, die Zenta noch noch gut, etc. Und ja, dann am 26. Dezember am Abend bin ich ins Bett und habe gedacht, ja, vielleicht kommt es ja dann irgendwann. Und ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, die Geburt fährt dann an mit einem Blasensprung. Und ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, wie ich das so ist, ob ich das merke oder äh, ja, wie es dann so wird sein. Und dann um ähm, Mitternacht ist ganz eindeutig die Blase gesprungen. <lacht> Und ich habe gewusst, ja, jetzt geht es los.
0: <lacht> Dabei sind es glaube ich nur bei 4% von der Geburt, die mit Blasensprung anfangen. Also es ist gar nicht so häufig, eigentlich, wie man meint.
1: Ja, ja das habe ich auch irgendwo gehört, dass es dann eigentlich gar nicht so viel ist. Äh, aber irgendwie ist das so öppis bisschen, was ich mir einfach gut dafür vorstellen <lacht> Und ja, dann aber bin ich sehr nervös geworden und habe dann auch nochmal A-Glüte aufs telefon Und sie sagte, ja, jetzt äh, bleibst du mal ruhig, jetzt nimmst du noch das Bad, du hast dich noch leer erholen. So, ja, das, was ich ja immer noch etwas sage. <lacht> ich habe auch während der ganzen ähm, Schwangerschaft schon ähm, immer ein bisschen den Geburtspodcast von euch und habe schon sehr viele Tipps und ähm, wertvolle äh, Sachen aus, aus den einzelnen Podcasts mitgenommen. Und etwas daraus war, dass äh, ich eine Freundin gefragt hat, ob sie äh, auch gerne dabei sein möchte, bei der Geburt. Sie hat selber äh, drei Kinder und wohnt aber auch hier ähm, in Frankreich. Und sie hat sich auch gefreut und hat da auch gerne mitgemacht. Und deren habe ich natürlich dann auch der um Mitternacht angerufen. <lacht> und sie hat sich dann auch sofort auf den Weg gemacht. Die, äh, ich habe zuerst gedacht, ja, die ist ja eh noch wach, es ist schon so spät und so. Und, äh, aber sie ist noch wach und fit gsi und äh, ja, ist dann noch schnell da gewesen. Ähm, und von der Wehe her, ähm, habe ich zu hat es eigentlich recht klein, recht stark angefangen und es hat ich habe auch gar nicht so viele Pausen also sie sind dann schon regelmässig gsi und ich habe zu jetzt, ja, jetzt müsste doch die Hebamme dann vielleicht gleich schon kommen. Aber, ähm, ja, sie ist aber noch nicht gekommen. Und wo meine Freundin da gewesen sie sind wir dann äh, über in das äh, Bed Breakfast, wo ja alles vorbereitet war. Sie hat dann auch meinen Partner noch geweckt. Der hat sehr tief geschlafen. Gehabt. Und hat dann mir noch den Pool fertig vorbereitet. Wir hatten so einen mobilen Geburtspool. Ähm, den mussten ja, wir einfach nur noch, noch einfüllen. Und dann äh, bin ich der auch noch ein
0: bisschen drin, haben wir da neu können mieten?
1: Ja, genau. Ich haben am Morgen halt da und haben mir da zur Verfügung gestellt. Also dann sind wir nachher ja, auch äh, im Bed und Breakfast gsi und ähm, eigentlich so weit parat. Und ich bin noch mal im Pool gsi und äh, ja, zugehört. Wir sind wirklich schon regelmäßig und mir ist schon in jenem so recht wohl. Das war etwa so am 4. Uhr in der Nacht, als die Hebamme da war und meine Freundin und mein Partner. Und ähm, Hebamme war noch so, dass die, die eigentlich Bicke hatte und eigentlich dann kommen sollte, die war selber nicht so zu und hätte dann nicht kommen. Und dann musste eine Hebamme kommen, die ich eigentlich gar nicht gekannt habe. Ich wusste, dass es das passieren könnte, wenn, wenn es so eine Frau ist, dass dann jemand kommt, den ich nicht kenne. Ähm, das war für mich kein Problem gewesen und sie hat es auch super gemacht. Und, ähm, ja, wir hatten alle eigentlich das Gefühl, gehabt, ich bin schon weit und das Baby ist sicher dann gleich da. Und Dann hat sie natürlich mal geschaut, wie es dann aussieht beim Muttermund. Und da war ich noch nichts offen Irgendwie <lacht> so ein Zentimeter oder so. Und dachte ich dachte, scheiße, mir tut es jetzt schon so weh. Und ähm, äh, es ist noch nichts passiert. Und ja, dann hatte ich einen kleinen Frustmoment. Der erste, glaube ich. Und dann äh, ja, habe ich einfach noch die Zeit ein bisschen versucht, äh, noch mal ein bisschen Erholung zu bekommen ich war noch mal länger im Pool, gewesen, bin dann auch noch mal ein bisschen aufs Bett gegangen gegangen. Und ähm, ja, ich hatte zwar nicht mehr das Gefühl gehabt, ich könnte mich erholen. Es ist dann äh, sehr lang weitergegangen. Wir mussten zwischendrin mal, mal einen Kadeter legen, weil ähm, ich habe nicht mehr so gut aufs Wetter konnte und sie hatten das Gefühl gehabt, wenn Blase halt so voll ist, dass es dann zwei bis zwei Platz hat, um gut rauszukommen. Und, äh, ich konnte mir das zuerst gar nicht vorstellen. Ich mische jetzt lieber dieses Telefon. <lacht> Sorry, ich muss schnell Pause machen. Ich war auch dass ich wieso in einem äh, Umfeld von den Heimen sein durfte, weil ich, dann, ich habe sehr oft meine Position gewechselt, ich bin vom Bett aber in Pool und dann habe ich noch so ein Tuch aufgehängt, das ich mir dran dran konnte und so drei Hänge und ähm, sonst noch verschiedene Hilfsmittel, so einen Maya-Hocker hatte ich. Ähm, so. Und dann hat man auch es ausprobiert und mich super unterstützt und dann ist auch meine zweite Hebamme dazu, also die zweite Hebamme noch dazu das ist eine von denen gewesen, ähm, ja, die mich aber schon in der Schwangerschaft begleitet hat ja, das ist irgendwie dann ist der Muttermund doch schon wieder offen gsi nach ein paar Stunden und am Nachmittag am 2.00 Uhr haben sie dann so ein auch gesagt ja, wird bis dann ähm, wir nicht wirklich weiter sind, dann müsste man der lügen, ob man vielleicht ähm, noch ins Spital müsste oder äh, ja, was man noch machen könnte machen. Und es ist nachher so gewesen, dass ähm, das Baby einfach nicht den Kopf nicht gerade gehabt hat oder einfach nicht so wie es ihn hat so <lacht> so dass es eigentlich immer auf der Rand vom Muttermund drückt hat. Und da ist durch das nicht so schön aufgegangen. Und also es ist, ähm, im Geburtsbericht steht auch, sie hat, es hätte äh, eine Qu schwierige Querlage oder so gehabt. <lacht> es ist dann echt so mit einem schrägen Kopf. Und, Frau Kopf. Ähm, und durch das ist aber der Muttermund nicht richtig aufgegangen und es ist auch so urlang gegangen. Und sie haben versucht gehabt, mit verschiedenen Positionen, also mir taufen mit verschiedenen Positionen, mit dem so auf dem Sofa gelegen und sie haben ähm, wie so an mir gezogen und äh, dass das, das irgendwie in die richtige Position rückt. Und ähm, schlussendlich hat die Hebamme dann gemerkt, dass sie einfach muss den Muttermund massieren und auch wieso so von von, von ein bisschen aufdrücken und aufzutun und ähm, ja das ist nachher aber ab Nachmittag ähm, nachher der Fall gewesen, dass sie das gemacht hat und
0: hast du das als sehr schmerzhaft oder störend empfunden
1: ja das ist sehr unangenehm gewesen. und also auch von außen mein Partner und auch die Freundin die dabei war, ist die haben auch gesagt, dass ich dann sehr, ja gesagt der hat wirklich sehr leidend ausgesehen ausgesehen und auch für die Hebamme war es sehr anstrengend. Gewesen. Also ich lag dann auf der Matratze am Boden. Und ja, sie war die ganze Zeit am, ähm, so in der Hocke Und äh, ja, ist dort am Mastieren. gewesen. Und das hat dann schon geholfen, dass es dann wirklich auf vorwärts gegangen ist. Und es ist dann auch noch eine dritte Hebamme noch dazu gekommen. Die hat... Ähm, ich glaube, gerade dienst im Geburtshaus und hat gerade so ein Zeit gehabt, so habe ich das immer verstanden. Und ja, ist dann auch noch dazugekommen. und die hat nochmal mega viel Schwung hineingebracht. Also die ist ja wirklich gekommen und hat gesagt, boah, da hinten ist dicke Luft, jetzt machen wir mal richtig das Fenster auf. Und äh, ja, hat so mit ihrer Art und ähm, einfach auch wortwörtlich so frische Luft hineingebracht. Ich habe zwischendurch wirklich schon das Gefühl gehabt, mein Kind kommt nicht mehr auf die Welt. Also, ich habe wirklich, gedacht, es, es geht nicht. Es ist so, so anstrengend und mir war einfach nie mehr wohl und ja, ich habe in jeder Phase ähm, eigentlich gesagt, jetzt kann ich nicht mehr. und habe wirklich gedacht, es, es geht auch gar nicht mehr. Es ist aber natürlich doch gegangen. <lacht> Irgendwann ist es Baby da und mit der dritten Hebamme haben wir dann noch auf einen Maya-Hocker gewechselt. Ich weiß nicht, für die, die das nicht kennen, das ist so ein Hocker, der ähm, vorne so eine Öffnung hat, sodass man einfach, ja, quasi, äh, zwischen den Beinen eben Platz hat, dass das Baby dort rauskommt und dass man trotzdem ein bisschen kann, kann sitzen kann. Wir haben eigentlich dann so benutzt, dass ähm, mein Partner nach mir gestanden und er musste mit mir musste aufstehen und dann zusammen so und haben wieder die Schwerkraft am Baby denn noch geholfen, rausgekommen. Und ähm, ja, ich habe dann auch schon lange eigentlich das Köpfchen schon gespürt Und es ist natürlich auch immer wieder eben zurück und dann wieder Und irgendwann hat wir gesagt, so jetzt ähm, kannst du dich verabschieden von dieser Schwangerschaft und dann ist es nochmal mit zwei Bresseien ist äh, unsere Tochter nachher auf die Welt gekommen und ähm, ja das ist ein mega schöner Moment gsi Denn sie nachher so auf em Arm haben. und äh, sie, ja ist einfach mega schön gsi <lacht> hattet ihr gewusst dass es ein Mädchen ist nein wir haben uns wohl und ich habe schon während der Geburt dann, als ich das erste Mal ihr das Köpfchen anlängen konnte, ich irgendwie das Gefühl gehabt, doch, das ist ein Mädchen. Ich habe dann noch gesagt, ich glaube, es gibt eine Soe. Und äh, eine Soe war dann noch. Es ist schnell, ja, unsere Soe auf die Welt gekommen. Mega schön. Und ja, ich habe sie dann, noch, ja. habe dann auf die Brust nehmen. Und wenn ich er halt die Nabelschnur auspulsieren. Lasse, die war recht kurz und auch dann sehr schnell auspulsiert. Und dann hat äh, mein Partner durchschneiden. Und ähm, die Freundin, die dabei war, hat dann äh, die Nabelschnur noch abgetrennt von der Plazenta. Und äh, die dann noch eingesalzen. Das war ihre Idee. Gewesen. Und... Äh, ich finde es mega schön. Ähm, sie hat jetzt eigentlich ähm, so in einer Schneckenform so eingesalzen und die ist jetzt eigentlich so präpariert. Die, kann man jetzt, die, die bleibt ja jetzt so. Und äh, ja, das ist etwas, was ich dann Tochter später mal möchte schenken möchte. Äh, es ja, stellt eigentlich wirklich so die Verbindung dar, die wir während der Schwangerschaft.
0: ist schon mega faszinierend. Gell? Ich denke, es jetzt auch, wenn ich die Bauchnebel von meinen Kindern anschaue. Oder meiner Tochter jetzt nicht gerade zwei geworden ist, vor ein paar Monaten gesagt, hey, schau mal, mit dem Bauchnamen bist du mal bei mir angemacht und ich habe dir das Essen und alles gegeben. Das ist schon mega cool.
1: Ja, das ist mega schön. So, jetzt dann eigentlich sehr schnell zu meinem Partner und ich hatte eben noch die Nachgeburt. Ja, und dann sind langsam die Hebammen alle gegangen und wir sind langsam... Ja, alleine war und immer froh war Ist ähm, meine Freundin noch da gsi und hat uns noch ein bisschen unterstützt. Und ja, wir haben dann relativ gleich gemerkt, dass wir irgendwie alle nicht so fit sind. Und es ist ja noch die Zeit gsi von Corona. Und ähm, haben dann alle einen positiven Corona-Test gehabt. Und ich weiss noch, ich habe... Eigentlich kurz nach der Geburt ähm, noch von dem gegessen, die ich, also, ich in der Stunde vor der Geburt zubereitet habe. Und das habe ich eigentlich extra würzig zubereitet, damit ähm, die Geburt vielleicht ein bisschen unterstützen könnte. Und ich habe also das Gefühl, hatte, hä, habe ich das jetzt wirklich so fad kochen? das kann ja gar nicht sein. Und im Nachhinein habe ich ähm, verstanden, dass es halt Corona war.
0: Haben sich die Hebammen auch angesteckt?
1: Ja, ja. sie waren alle krank. <lacht> und, also es war ja kurz vor Silvester, gewesen, dann waren die auch wahnsinnig hoch. Gewesen und irgendwie äh, waren gefühlt alle krank. Gewesen. Ähm, von dem her war das Wochenbett äh, sehr schwierig gewesen am Anfang weil ich natürlich nicht einen Besuch dürfen bekommen und mir auch nicht so gut gegangen ist. Ähm, ich habe nicht so mögen. Ich habe wahrscheinlich auch immer wieder Fieber gehabt. Und hatte habe auch nicht so viel Milch gehabt. Und ähm, für sie war es nicht so einfach, gewesen, Gut an der Brust zu trinken. Ähm, sie hat dann auch viel müssen, müssen und und ähm, Ja... Ich, bin dann gewesen, ich war froh, dass die Maskenpflicht ist dann auf aufgehoben worden. Und für mich war es äh, so befreiend. Gewesen. und Ich habe wirklich gemerkt, wie isoliert ich mich eigentlich gefühlt habe. Man ist, äh, wenn man schwanger ist, vielleicht eh schon nicht mehr so unterwegs wie, wie vorher und kann nicht mehr ganz alles machen. Und dann noch durch Corona, die uns halt schon einfach zwei Jahre beschäftigt und eingeschränkt hat. Und ja, dann noch selber Corona zu haben, war wie so der Höhepunkt vom sich isoliert fühlen. Und ähm, ja, ich bin dann froh gewesen, wo, ja, wo wieder mehr möglich war. Die erste Zeit war sehr herausfordernd, aber einerseits durch Corona, dann durch Mitbewohner und dann die Planung des Zögles. Die ja, dann auch schon gleich stattgefunden hat. Und ich glaube, durch auch das äh, hat Zoe auch einen schwierigen Start gehabt und hat wirklich die ersten drei Monate sehr viel gerannt und man äh, eigentlich nicht gewusst, was machen. Und, und ich war dann froh, als ja, es mir einfach langsam besser gegangen ist und wo ich gemerkt habe, es ist jetzt einfach ein bisschen angekommen in dieser, in dieser Welt und ich auch langsam in ihrer Rollen. Jetzt ist sie ja, schon ein halbes Jahr alt. Und, also nächste Woche wird sie ein halbes Jahr alt. Und sind sie ist so schnell gegangen. Und jetzt ist sie schon so ein grosses Baby. Und nicht mehr einfach so ein kleines Würmchen. Und, ja, aber es war trotz allem auch einfach schön, war, das so zu erleben. Und, äh, ich würde auch auf jeden Fall wieder eine Hausgeburt machen. Ich habe es genossen, dass die Leute, die mich unterstützt haben, wirklich einfach für mich da gsi und nicht noch irgendwo anders her. müssen oder so. Und dass ich mich einfach so habe, für frei bewegen wie es für mich gestimmt hat. Das Einzige, was ich ein vermisst habe, ist so, das umsorgt werde gerade nach der Geburt. Ähm, da denke ich, wenn ich jetzt im Geburtshaus gsi oder im Spital, hätte ich das vielleicht ja, noch etwas mehr gehabt, weil... Ja, das jemand einfach gerade für mich kocht, eine Woche lang oder so, das würde ich mir vielleicht jetzt auch anders organisieren. Und äh, trotz allem kommt immer irgendetwas, was man einfach auch nicht vorher kann. Ich habe vieles parat gemacht und vieles versucht zu planen und gleich kommt zum Schluss irgendwie alles anders. Ja, also eben, ich werde jetzt nicht sagen, es ist ein Spaziergang oder besonders einfach gewesen. Es ist wirklich eine, eine Herausforderung gewesen. Und, aber es ist auch eine Vorbereitung auf, ja, auf das aufs Mami sein. Und das ist auch etwas, was immer mega verändert und mega herausfordernd, gerade in, in diesen Fragen, wer bin ich und was möchte ich und wie, wie lebe ich. Das ist, ja mit der Geburt fand da ja, wirklich ein ganz neues Leben an. Ah, man kann sich das vorher nicht so vorstellen. Und während der Geburt ist es wirklich auch so, wie es man als Mami manchmal ist, dass man denkt, jetzt ist ich nichts mehr, es geht nicht mehr. Ich glaube, es wird nie gehen. Und, und doch geht es. Und man darf einfach nicht aufgeben. Man muss einfach weiter bleiben und, und dann wird es auch gehen.
0: Ja, danke vielmals, dass du die schöne Hausgeburt mit uns teilt hast. Das war der Geburtspodcast. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn auch du Lust hast, uns deine Geschichte zu erzählen oder als Fachperson dein Wissen mit uns zu teilen, dann schreib uns gerne eine E-Mail auf geburtspodcast.gmail.com und hinterlass uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das wäre mega super. Danke vielmals und bis bald.